0: Ça a été chaque combien de fois depuis la dernière fois qu'on a
1: enregistré? <rire> ça fait combien de fois qu'on essaye de commencer le podcast avec la même question? <rire> hey, dis-le pas au monde, ça va tout foquer notre patente. Bon, mais sinon pas ça, comment ça va mon beau Raph? Euh, ça va la barbe plus longue, mais euh, ça va super bien. Sérieusement, je profite de l'été en masse, puis euh, c'est vraiment cool cet été. Euh, j'ai une belle saison. À date, j'ai pas été au saumon, mais j'ai quand même pris plein de, plein de poissons autour euh, en ville, Les, des Un poissons safe. de ville.
0: C'est vraiment cool, Ça si on peut vous mettre en contexte, là, en gros, moi depuis le 20 juin, je fais que guider, Raph était, je sais pas, soit dans le jus, soit heureux, il a de l'air heureux, parce que vous ne le voyez pas dans la caméra, il a de l'air super heureux, euh, on Après. a Natacha, Natacha Gilbert avec nous qui nous a invités aujourd'hui, elle a de l'air super heureuse aussi. Okay. Si jamais tu ne l'es pas, dis-le pas aux auditeurs, parce que là, je viens de dire que tu l'es. Puis, comment ça va, Natacha?
2: Euh, bien, ça va vraiment bien. Comme vous le savez, ben, je reviens de, de quelques jours de tournage là, euh, dont on va parler aujourd'hui, mais non, pour vrai, ça va super bien. Un petit peu de fatigue résiduelle, mais sinon, euh, tout va bien pour moi. Je suis vraiment très heureuse.
0: Oh, C'est malade, ça. Natacha, tu es coordinatrice aux communications à la FQSA?
2: Oui, coordonnatrice. Euh,
0: Co-coordinatrice. <rire> bah ben ouais, <rire> Ça, c'est ça que ça fait quand tu en forêt trop longtemps. J'ai fait... Euh... <rire> hey, je, je le disais en plus dans l'avant-podcast, c'est comme... Moi, ça fait un mois et quelques que je guide, puis là, j'ai l'impression, j'ai un portable, j'ai une machine qui fait du son à côté de moi avec des pitons. Euh, je viens de retomber dans le monde, puis je dis toutes sortes de toutes sortes de mots douteux. mais vous me pardonnerez <rire> pour mes mots douteux aujourd'hui. Euh, donc, ta coordination extrême à la ça, qu'est-ce que ça représente en fait?
2: Ben en fait pour moi c'est tout ce qui touche les communications autant internes qu'externes de la FED. donc euh, évidemment une de mes principales tâches c'est vraiment l'édition du magazine Saumon Québec là, qui est distribué aux membres de la Fédération québécoise pour le saumon atlantique donc tout ce qui touche ce volet-là que ce soit autant la rédaction, la correction, euh, les assignations, la mise en page de tout ça aussi avec notre agence donc la coordination, bon des corrections, euh, la 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 envoie la distribution aux membres donc c'est vraiment de A à Z tout ce qui touche le magazine euh, fait que je suis super fière de ce que j'ai fait euh, depuis euh, depuis deux ans à la FED avec le magazine je pense qu'on a vraiment un beau produit euh, sinon euh, bien évidemment ça touche aussi les réseaux sociaux les communications ça touche l'infolette ça touche le site web euh, aussi au niveau euh, des communiqués de presse donc l'envoi des communiqués aux médias puis, je donne un, un, beaucoup de main aussi à mes collègues, là, euh, euh, que ce soit au niveau des, euh, des rapports annuels, euh, des plans de conservation. Donc, euh, je leur donne un, un soutien, que ce soit euh, au niveau de la, de la correction ou plus euh, la mise en page. Donc, euh, vraiment, là, tout ce qui est communication interne ou externe de la FED, ça transige par moi.
0: C'est fou. Et à quel point est-ce que dans le sens que c'est un domaine qui est extrêmement important. J'ai l'impression que je n'ai jamais vu autant les FQSA au sein des réseaux sociaux, euh, que vrai. ce soit avec le magazine. C'est bien ouais. fait, c'est le fun. En plus, on est dans plein Merci. de sujets d'actualité dans le monde du saumon où est-ce que les ouais. FQSA, en termes de que ce soit de conservation d'habitat, de gestion de rivières, de... de Protection pour de la ressource. Ouais, oh, oui, vraiment, on est vraiment extrêmement des...
2: présents. Oh, oui, vraiment, on est extrêmement présents de plus en plus. Puis je pense que c'est vraiment important que les, les gens savent qu'on existe. Donc, oui, vraiment, on essaie on de rendre les communications hyper fluides, hyper présentes aussi. Puis non, je pense que vraiment, là, on, on, a, on a quelque chose. On a une belle niche.
0: Il y, a, il y a de quoi, vous, faites, vous êtes en train de faire quelque chose d'extrêmement bien, puis de Merci le partager bien. bien aussi, puis ça, le partager bien, j'imagine que ça tombe un peu dans ton rôle, euh, donc c'est cool. Tu le mentionnais tantôt, tu reviens du, je l'ai vu sur Facebook, du tournage oui. avec Lydiane Saint-Onge, qui était exact. Lydiane autour du monde, c'est oui. pas le
1: C'était le deuxième, le deuxième ben, tournage ouais. en
2: fait. Ben. L'année passée, comme vous le savez, on a fait la, le, le court-métrage, ma première prise, le film avec Lydiane, Lydiane Saint-Onge, donc de Lydiane autour du monde, qui a des centaines de, de milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux. Pour vrai, c'est vraiment une chic fille, c'est un être humain dont j'ai rarement vu dans ma vie. Euh, la qualité de l'humain, en fait, est, pour vrai, Lydiane est exceptionnelle. Fait que cette année, on voulait faire un petit peu la... un petit peu pas la suite, parce que l'objectif, c'était pas tant de faire prendre un deuxième saumon à Lydiane, c'était vraiment plus de miser sur l'humain l'humain de l'industrie de la pêche au saumon atlantique. On, on trouvait que les vidéos, où ce qui se faisait en lien avec le, le saumon, c'était beaucoup axé sur la pêche. Donc, des vidéos de pêche, puis avec, avec, avec Palm c'est ça aussi. On s'entend, les deux, vous le savez, à, à quel point Palm c'est ça, c'est des films de pêche. Euh, mais on trouvait qu'on qu qu voyait peu les humains. Donc, on voulait vraiment miser sur le côté relationnel. C'est qui les gens qui travaillent, qui oeuvrent dans l'industrie de la pêche, que ce soit autant les gestionnaires de rivières à, à Saumon, que ce soit les pourvoyeurs, que ce soit les pêcheurs, que ce soit les guides ou les gens reliés de près ou de loin à l'industrie, puis euh, c'est ça fait que ça va être une docu-série, en théorie de trois, de trois capsules qui va être présentée cet automne puis euh, pour vrai, on a rencontré des gens extraordinaires, on va en parler sûrement tout à l'heure, mais ouais c'est ça, si vous nous avez vu très actifs là, sur les réseaux sociaux, dans les Peut-être deux, trois dernières semaines, c'était la raison. On était directement en tournage là, pour, pour ce projet-là.
1: Vous êtes parti combien de temps?
2: En tout et partout, on est parti 11 jours. Donc, du mardi oh. 27 juillet, et on est revenu le vendredi 6 août. Ça a okay. été euh, beaucoup, de route. Ouais. Ouais. beaucoup de routes. beaucoup de routes, beaucoup de kilomètres. Mais euh, pour vrai, ça a été une expérience euh, exceptionnelle. Là. Euh, je ne regrette vraiment pas autant. On est extrêmement fatigué. <rire> <rire> ces deux semaines intenses-là, autant, ça a tellement été enrichissant comme expérience pour, pour la pêcheuse, mettons, que moi je suis et que certaines personnes étaient aussi, autant pour la, ma, ma présence dans le fond mon, en tant que cours d'eau, comme, tu sais, à la FED, autant que comme humain aussi, on a vécu des choses incroyables, puis euh, ouais c'est fatigant, mais tellement enrichissant.
0: Est-ce que tu as trouvé la... Comment tu comment as trouvé la réalité d'un tournage? Je l'ai vécu un peu ces dernières années, puis c'est... Ouais. Tu disais la fatigue, c'est comme... Oui, ce serait un mot que, autant des belles expériences, mais toutes les scènes sont importantes, tous les moments peuvent être importants. Oui, c'est ça. Ça vient extrêmement dur à gérer parce que tu travailles tout le temps, Ouais. Mais t'as
2: raison, t'as raison, parce que, euh, ce qui venait souvent fatigant, en guillemets, c'est qu'on, certaines, une partie de l'équipe qui partait avec Ludiane devait se lever extrêmement tôt. Parce que bon, mettons, on dit, OK, aujourd'hui, on va pêcher. Mais comme vous le savez, c'est pas à midi que ça se passe, la pêche au saumon, généralement. C'est très, très, très tôt le matin. Donc, des fois, l'équipe est obligée de se lever à, 3h30, 4h du matin, des fois même plus tôt l'année passée, je sais qu'ils ont vécu des moments vraiment plus tôt que ça pour aller pêcher. fait que, Là, tu te lèves, puis tu es, es dans la rivière à 4h30, et il fait encore noir, il n'y a pas un once de, de, de soleil, mais là, il y a la pêche du soir, puis là, il y a peut-être un souper, puis il y a peut-être d'autres choses à prendre en soirée, fait que tu n'es pas couché des, des fois avant 23h, 23h30. Donc, c'est ce qui fait que la journée... est... Et aussi intense, parce que des fois, il y a des activités dans le milieu de la journée. Tu sais, normalement, en tant que pêcheur, on va sur une rivière. ben c'est pas impossible qu'on aille faire une sieste tu sais, entre les deux pêches. Mais là, ça, ça se pouvait pas tant à la sieste là, ouais. entre, entre les deux pêches. C'est ce qui fait que les journées sont vraiment longues.
0: Effectivement. Puis, tu sais, des fois, entre les dans la pause, c'est le moment où on fait des interviews, où j'imagine ouais. tu sais que tu as, as le temps de jaser avec la monde parce que tu n'es pas en train d'essayer de capturer, de prendre exact. du saumon ou de lancer. Donc là, tu as le temps de filmer d'autres choses, mais... Vous seriez, en fait, c'est impressionnant la quantité d'images et d'heures oh, que ça bien. prend pour produire une mini-série, un film, whatever. D'ailleurs, je fais un petit retour, mais le, le film, ma première prise avec euh, Lydiane, euh, je crois que le seul défaut de ce film-là, c'est de ne pas avoir gagné un festival international. La, oh. à, quand je l'ai vu, j'ai fait comme ce ouais. film-là aurait pu gagner n'importe quoi.
1: Je pense qu'on voit beaucoup de vidéos avec des poissons, des captures, des captures et des captures, puis on est submergé comme pêcheur. Tu vois sur YouTube, là, sur les réseaux sociaux, on est vraiment bombardé de vidéos de pêche, mais des vidéos avec des émotions, puis de l'histoire comme la vidéo de Lydiane, ça a été sérieusement, là, ça représente tellement c'est quoi le défi de la pêche au saumon quand tu es... essaies d'initier ouais. quelqu'un. Ouais. Euh, ça, ça se fait pas tout seul. Tu, tu peux avoir des conditions gagnantes, mais des fois, non. ça peut être très compliqué, même si t'es super bon. Là.
2: Non, non. Puis, tu sais, on, 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 on le vit tous à, à, à un certain moment. Mais, moi, ça fait peut-être deux. C'est mon troisième été de pêche, si je peux dire. Puis, je la, je la sentais, moi, la, la pression de. Bon, tu sais, t'es rendu à huit, neuf journées de pêche au saumon, t'as pas encore pris ton saumon, tu sais. Euh, T'sais, ça s'en vient, nad il Faut vraiment falloir que tu t'actives ou que tu améliores tes techniques. Mais, 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 là, mais là, Lydia l'année passée, c'était tellement condensé comme voyage qu'elle-même sentait la pression de pêcher son saumon. T'sais, le film s'appelle « Ma première prise
0: mm. ». Puis là, tu es rentré à, ton, à ta
2: dernière journée de tournage il n'y en a plus de chance après. Puis, tu n'as pas réussi à en piquer un puis à le ramener dans le filet. Mais, tu, tu sais, que c'est là, là qu'il faut que ça se passe. Fait qu'il y, y a une pression aussi. Mais le, le build-up, je m'excuse du terme anglais, mais le build-up pour arriver à cette première prise-là, je pense, à mon avis, qui est très représentative de la très grande majorité des, des pêcheurs, là, pour vrai, qui débutent du moins.
0: Là. Ah, effectivement, c'est ça. Puis, moi, j'ai. Je... En tant que guide, je me mets toujours dans... Le, je vois toujours les guides aller. C'était JP qui, qui guidait, mmh. qui disait en l'année passée, je fais comme, hey, plusieurs jours dans le compteur, des saumons décrochés, des saumons qui viennent de ses mouches, ouais. mais tu ne capitalises pas jusqu'au net, mais la pression, j'aurais voulu être dans... Non, j'aurais pas voulu être dans sa tête, mais mmh. dans sa tête, à lui aussi, ça devait <rire> patiner. <là>. Tu fais <rire> comme, OK, là, il faut que ça marche. La, la, cette pression-là est présente. Elle présente beaucoup plus que quand que tu fais juste pêcher, sauf que en même temps, le résultat qui est extraordinaire. Oh, Bravo est à toute l'équipe. Euh, cette année, euh, cette année pour la, pour, la, pour la deuxième partie, mais vous êtes allé. C'était quoi là, le itinéraire?
2: Notre objectif, c'était bon, comme je disais tantôt, de vraiment mettre l'humain à l'avant. C'était aussi de, euh, je, je, je dis toujours en, en blague un peu, de redonner un petit peu, de redonner pardon à la côte nord ses lettres de noblesse. Tu sais, dans les dernières années, il y a beaucoup de pêcheurs qui se sont dirigés peut-être vers la Gaspésie davantage. Euh, beaucoup de nouveaux adeptes aussi qui se dirigent, tu sais, vers la Gaspésie. Euh, on, on pense que la côte nord c'est loin que c'est peut-être un petit peu moins accessible mais quand tu regardes ça il y a des rivières tu sais super accessibles sur la côte nord tu sais ça soit les escoumins là tu vas un petit peu plus loin aux rochers euh, Puis c'est des super belles rivières aussi qui ont beaucoup à offrir. Donc, on voulait donner... On voulait remettre la Côte-Nord un peu sur, sur la map. Puis l'année passée, au Festival PAM, ben, l'année passée, en fait, au printemps passé, au Festival PAM, c'est les gars de North Shore, Fly Fishing, qui ont, qui ont remporté le, le, le festival avec justement leur vidéo sur la Côte-Nord. En fait, on leur a, a laissé une chance, Oui, oui, oui. Je d'accord.
0: Non, félicitations aux gars North Shore.
2: <rire> vraiment puis pis, pis c'est le fun de voir ça, de voir la côte nord, Puis euh, fait qu'on on voulait remettre un petit peu euh, la côte nord sur la map, peut-être faire découvrir quelques nouvelles rivières à, 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 à certains pêcheurs qui euh, avaient pas nécessairement pensé de de se rendre sur la côte nord pour pêcher. Fait que ouais, il y avait le relationnel, mais il y avait aussi la côte nord qu'on qu'on voulait honorer pour ces belles rivières ben, Raph,
0: aussi. Euh, quand on était aux Escoumins ensemble, on n'avait pas pêché la rivière Escoumins, mais on avait été pour ta certification. On avait passé une fin de semaine aux Escoumins, Et moi, depuis mm. ce temps-là, euh, je suis impressionné par la côte nord Je veux aller pêcher sur la côte nord On avait tripé. C'est vraiment là. beau, en plus. Non, c'est beau, ah, c'est comme. C'est juste méconnu, dans le sens où. Tellement. C'est juste ça, là, parce que moi, je suis arrivé là, j'ai vu comme c'est super beau, euh, j'avais vu des rivières moins claires, mais en tant que pêcheur, moi, des rivières moins claires, c'est juste un plus gros défi, là, dans le sens où tu n'as pas le choix de lire, d'analyser ton eau, puis de te faire mmh. confiance, puis de te battre le cul, puis quand ça arrive, c'est d'autant plus gratifiant. Donc, je comprends tout à fait l'espèce le, de volonté de redonner les lettres, les lettres de, la, de noblesse. Ça marche plus, mon ma voix, maintenant. <rire> euh, à la côte nord. On va faire le
2: podcast
0: en anglais. Ah, ouais, on peut le faire en anglais. Ça Ensuite... fait deux jours que... On fait ça de même. C'est une région qui est incroyable et je suis certain que tu as découvert des endroits que tu as appréciés énormément aussi. Là.
2: Moi, c'était mon premier passage sur la côte nord. Le plus loin que je m'étais rendu dans ma vie, c'était à l'adolescence, à Bécomo, en autobus, tu voyageur. Donc, tu sais, j'avais... Est-ce que, est -ce que cette histoire-là...
0: Est-ce que cette histoire-là est drôle? Est-ce qu'on devrait en parler?
2: Non, 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 mais. OK, pour lui, je non, me on ne devrait pas en parler. Peu, en secondaire 4, on allait visiter <rire> un barrage de, je pense, que c'était peut-être Manic 2. Et je m'excuse, je suis vraiment pourrie dans mes mémoires de secondaire. Ça fait déjà un petit moment, là, le secondaire pour moi. Mais, mais, mais c'est ça. Fait tu sais, découvrir la Côte-Nord, découvrir, bon, les, 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 tellement beaux villages qu'il y a, tu sais, sur la route quand, quand tu descends, euh, notre itinéraire, grosso modo, comme je disais, c'était la Côte-Nord. On est arrêté euh, sur la rivière au Rocher. On est allé voir les gars de North Shore, justement. On est allé dire coucou à, à, à David et Dylan qui, qui, qui étaient là, qui étaient, qui étaient en train de pêcher sur la rivière au rocher, près du poste d'accueil. Donc, super rencontre encore une fois. Moi, j'ai été vraiment impressionnée de la, la, la largeur de la rivière. Pour vrai, avec l'espèce de barrage qu'il y a, ça fou, là. Les images qu'on a prises là faisaient super beau cette journée-là. On a découvert le vent à la côte nord aussi.
0: Ah oui, il est
2: ah oui, ils vendent il paye, pour vrai. Ils ont amélioré les lancers. Oui, non, ça c'est un autre <rire> dossier. <rire> mais euh, fait que, oui, puis tous les, tous les villages qui suivent, que malheureusement je n'ai pas noté, mais qui sont d'une beauté exceptionnelle. Puis on est atterri finalement, on, nous on se rendait pour la première destination à la pourvoirie de la Corneille, tout près de Béjoun-Bits. Euh, puis puis bitte c'est un village d'une municipalité, d'une beauté, mon Dieu, qui n'a qu pas de, de, de nom. C'est beau, le monde est fin, euh, c'est vraiment particulier. Euh, comme, comme coin de pays, pour vrai, il faut voir ça au moins une fois dans sa vie. 85 habitants à béjouane
0: pour vrai. <rire> 85, y a-t-il quelque chose?
2: Oui, il y a, euh, oui, de la coop, euh, les choix de Marguerite, je, je l'ai retenu étant donné le nom de de, de un de mes enfants, mais euh, pour vrai, c'est, ça a été super. Fait on s'est rendu à la pourvoirie de la Corneille, après deux jours, après on est allé à la pourvoirie du Lac Victor ça aussi c'est un à mon avis une, une pourvoirie complètement méconnue là d'une beauté euh, ouais. exceptionnelle pour vrai avec un, un setup un, de feu euh, puis après ben on a eu une journée de route là parce que tu de la pourvoirie du lac Victor à, à on finalement on a dormi à Bejoinebis le soir mais revenir à comos pour aller prendre la traverse, pour atterrir à cause abscale en soirée. Fait qu Il y a une journée de route qu'on a faite à ce moment-là, mais on, on a pu vivre la Côte-Nord pendant une quelques bonne journée,
1: jours. C'est journée en plus. Ça. C est, c est... Oui. Pour voir du lac Victor, vous avez pêché quelle rivière? Euh,
2: ben, ben c'est ça en fait, c'est plus des lacs autour de la, de la pourvoirie du lac Victor. Donc, euh, juste en avant des camps, on peut pêcher... Euh, en Weather's là, moi j'ai pêché en, en Weathers, j'ai poigné deux Wananish et une truite mouchetée, j'étais vraiment vraiment contente. Euh, et puis un autre petit lac là, dont euh, dont j'oublie le nom là qu'on pouvait se rendre en, en chaloupe là, vous allez le voir dans la docu parce que le Diane s'est rendue, elle euh, a pris aussi la Wananish à, ce, à cet endroit là. Euh, puis t'sais, la Wananish, c'est le fun aussi là, c'est euh des super. super beaux combats c'est un beau poisson aussi c'est fou puis euh, fait que c'était plus en lac qu'on a pêché à cet endroit là mais le euh, c'est plus facile de s'y rendre en hydravion nous on le fait par portage mais en hydravion ça se fait très bien là avec les espèces de forfaits qui qui vendent c'est un coin de pays à voir au moins une fois dans sa vie quand on aime pêcher je sais qu'ils font beaucoup de chasse euh, aussi, donc, les chasseurs, pêcheurs, euh, soyez avertis, mais euh, vraiment, le coin de pays incroyable.
0: Est-ce est que tu t as parlé de lac? Est-ce que, euh, dans le sens où c'était seulement de la Wananish, ou est-ce qu'il y avait du saumon en tant que tel? Est-ce que c'était comme un lac de tête d'une rivière? Comment ça fonctionnait?
2: Bien, pour le lac Victor, il y avait surtout des lacs. Donc, il y avait la truite mouchetée, il y avait la niche euh, il y avait le Arctic Char.
0: Cool! Ah qui,
2: oui. qui est l'ombre de, de fontaine, l'ombre chevalier. C'est un chevalier, un des en deux. fait. Ouais. L'ombre ouais. chevalier, ouais c'est ça. Donc, euh, donc, donc ça, je sais, Éric, qui est directeur adjoint à la Fédé en a, en, a, en a pris justement là, pas loin du campement. Donc pour vrai, il y avait une super belle variété de, de, de poissons. Là. Euh, moi, j'ai pris mon premier saumon atlantique, les garçons, euh, sur la rivière Piachti, quand on était près de Béjouane Bits.
1: Félicitations.
2: Merci! Merci <rire> tellement! Puis, mais c'est une rivière à saumon comme j'aurais jamais pensé de voir une rivière à saumon. Le guide nous expliquait, par contre, que c'est vraiment plus en début de saison euh, que ça se passait sur la rivière Piaghti. Puis, en tout cas, de ma compréhension, c'est comme une rivière puis après ça tombe dans un lac. Euh, l'équipe de, de, de tournage de on a, 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 a pêché à l'embouchure justement de la rivière. Euh, nous, on était un petit peu plus avancés, mais tu sais quand même quelques pieds. Tu sais, on voyait très bien l'équipe ce qui était en train de faire. C'est là que j'ai pogné mon, mon premier saumon euh, à, <rire> à, à bord d'une chaloupe. Première oh. pêche en embarcation. <rire> Moi qui n'ai jamais pêché de ma vie sur un bateau qui a toujours pêché tu à gué, les deux pieds, là, ben, bien dans la rivière. Puis là, il fallait, fallait stripper parce qu'il n'y avait pas de courant. Fait Une pêche au saumon où tu stripes, il n'y a pas de courant. Puis on était, comme je disais tantôt, évidemment, dans une embarcation. Fait, on, on se était quatre. Au mois <rire> <rire> On était quatre. Pis là, il y avait Eric qui pêchait droitier en plein milieu de la chaloupe. Puis il y avait moi qui pêche gauchère, donc moi qui pêche gaucher euh, à, dans le moteur. Fait que à chaque fois que je strippais, ma soie se pognait constamment dans le moteur. Fait que ça a été vraiment une super belle expérience. La, la seule chose, c'est que j'étais en train de ramener ma soie, en fait, pour, euh, pour me changer de mouche, puis ça a mordu.
1: On veut savoir avec quelle mouche maintenant?
2: Mais hey, ben là, j'ai pensé à vous autres, hein, parce que moi, je me rappelle de, du Festival Pam et Luc disait toujours que la modeleur, c'était la mouche à saumon, ben oui. et c'est avec ma modeleur brune que j'ai pris euh, mon premier saumon, et j'étais vraiment, <rire> vraiment C'est ben cool! Oui, vraiment, je suis vraiment contente. mais puis là, euh, comme mais... tu
0: étais pris dans le moteur, t'as-tu donné un coup de gaz pour le ramener, puis ça a tourné les l'hélice, puis le savoir ramener, genre, ça va ramener. C'était ça, là. <rire> je ne peux,
2: peux pas croire que mon premier saumon, c'était ça, c'était hilarant. <rire> tu sais, tout le monde dans le bateau avec moi. Ben, en fait, <rire> mon premier saumon était vraiment microscopique. et <rire> euh, <rire> Tellement que mon guide pensait que c'était une truite. Fait que, okay. tu sais, c'était vraiment un très petit grill. C'est quand il a sauté, finalement, qu'on a vu que, que c'était un saumon. Puis là, finalement, j'ai complètement changé de mood. Tu sais, Pony Trout, j'ai comme, ah oh oui, c'est cool, on est content Mais là, quand il a dit c'est un saumon, je disais, <rire> je capotais.
0: Euh, J'aime tous les saumons. J'adore les ah, saumons. Je, mais je l'adore, c'est mon euh... premier.
2: Donc, c'est sûr et certain que c'est mon préféré. Ça va toujours rester mon préféré avec l'histoire en l'entour.
0: une belle histoire, oui, c'est ça. C'est pas euh, c'est chaque histoire à son charme, là, tienne euh, Charme, on a tous nos, nos concepts, de, nos histoires de saumon qui sont <rire> ouais, un c peu... Euh... <rire> hey, C'est cool, moi je suis super content, puis je suis certain que ça a été la joie quand même dans votre équipe. Ouais. Euh, donc, suite à ça, euh, ouais. la rivière, que je ne nommerai pas le nom parce que je m'en souviens tu? déjà plus. Oui, merci. Euh, rivière Piassi et puis tu t'es dirigé vers la Gaspésie?
2: Oui, ben c'est ça. En revenant de la Côte-Nord, notre objectif, c'était de prendre la traverse Bécamou matane On est atterri dimanche soir, euh, le, le dimanche soir, en fait, là, à Matane. Je crois que c'était le 1er août. Ou... Oui. Donc, le 1er août à Matane, euh, direction abscale, Puis là, vraiment, on s'installait sur la Matapédia pour toutes les journées du tournage qui suivait. Donc... Euh... On est allé pêcher, évidemment, quelques journées là-dedans, sur, sur la Matapédia. On est allé visiter le musée Matamaja. C'était vraiment, vraiment super intéressant. Pour vrai, si vous passez dans le coin, allez faire un tour. Quel, ben, et que vous êtes pêcheur, des fois, ça peut peut-être pas intéresser les gens, mais si vous êtes pêcheur, allez visiter ça. Pour vrai, ils ont tellement des belles choses. Puis les, la guide de, de, de l'exposition a fait un travail, elle a 17 ans, a fait un travail remarquable. Pour vrai, était vraiment intéressante. Euh, on est allé rencontrer, bon, on a rencontré le guide euh, Guylain-Raymond aussi, euh, mmh. avec qui on a pêché. » On est allé rencontrer Pierre d'Amour, euh, qui est guide et aussi artiste sculpteur. Euh, lui, il reste dans le coin de de Restigouche, si ma mémoire est bonne. Donc, on est allé chez lui euh, visiter euh, ses installations où justement il, il fait toutes ses arts et tout. Puis, mon Dieu, Pierre d'Amour. Ceux qui ceux qui lisent la, le le, mag le magazine Salmon Québec ont vu le, le portrait de Pierre d'Amour. Euh, dans une des dernières éditions, mais euh, le, 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 la, la visite chez Pierre d'Amour a été euh, estomacante. Pour vrai, quel personnage. Et euh, on a eu vraiment, vraiment beaucoup de plaisir. Lui, guide sur la restigouche aussi. Euh, il avait pas mal terminé sa saison. Disait il disait qu'il n'y avait pas vraiment beaucoup d'eau sur la restigouche, donc il avait sorti ses canaux. Là. Donc, euh, ouais, c'est pas mal là, ce qu'on a fait, pour on a pêché, finalement
0: ouais, Ça a l'air fun, je le ferai. <rire> <rire> tout, le monde, tout le monde a l'air de triper. Euh, je te reviens sur euh, Pierre d'Amour. je vais en savoir plus. Dans le sens où, artiste sculpteur, il sculpte quoi? Il
2: sculpte le bois. En fait, Pierre d'Amour, son histoire à lui, c'est qu'il a commencé à pêcher. Il était très jeune, très, très, très jeune. Son père pêchait, il pêchait avec son frère, ses soeurs. Euh, il a commencé à guider à l'âge de, de 15 ans. Il a commencé à, cool. à guider à bord de son, de son canot. Il s'était fait, interpeller par un, le Restigouche Salmon Club. J'espère mm -hmm. que je le dis bien. Je suis vraiment désolée, mon accent anglais, des fois, est petit. Mais euh, il a commencé à guider pour, pour ce club-là, si, euh, si je ne m'abuse. Et... Euh, et, et, et c'est comme ça il a rencontré des gens exceptionnels de, de toutes les augures. Puis lui c'est vraiment concentré sur sur l'humain. Tu sais il se dit psychologue. <rire> ben, tu sais c'est quoi un peu Luc là quand tu quand t'es guide. Tu, tu as des discussions incroyables la vie la mort les dualités tu sais la tout ce qui entoure la pêche les histoires qui se racontent en plus de faire prendre des des saumons. Il dit tout le temps es... T'es tellement au, à, en première rangée, en fait, de ce que les gens vivent de, émotionnellement très fort quand ils prennent un saumon. Donc, euh, ouais, il nous a parlé de ça. Puis lui, il avait 15 ans, il guidait et il était dans une pause. En tout cas, bref, puis euh, il m'avait expliqué que euh, il avait, il était en attente là, probablement de ses prochains clients et euh, il a commencé à sculpter dans un morceau de bois un saumon. Et euh, il y a quelqu'un qui est passé sur la rivière et il a dit « Qu'est-ce que tu fais euh, là, euh, toi? » Il a dit « Je suis en train de faire ça, là, je sculpte un saumon. » Puis il a dit « Wow, c'est vraiment beau. » Puis il a donné le saumon qu'il était en train de sculpter. Puis quand il a vu le sourire dans le visage de la personne à qui il avait donné le saumon, il a dit « "Oh c'est ça l'art. Ok parfait. Puis il s'est mis à faire ça. Fait qu'il sculpte, il peint, euh, il, il fait, il fait des de, de la peinture aussi sur. Euh, on a vu des sur des panaches d'orignal. Fait que tu il y il, il, il a un imaginaire incroyable, tu euh, très collé sur les éléments aussi. Donc euh, c'est 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 vraiment un être incroyable j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner dans la capsule parce que c'est une des des rencontres vraiment marquantes qu'on a faites puis pour vrai euh... puis là ce que j'ai oublié de mentionner aussi on a fait des rencontres autochtones avec des, des activités vraiment très culturelles euh, de, du milieu inou pour vrai ça aussi ça a été complètement fou comme comme expérience là.
0: J'ai vraiment, vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner comme résultat Merci. parce que je fais, un, je fais un lien avec un des voyages que je veux faire dans, dans mes rêves. Je veux faire un, un voyage de saumon. Tu as mis beaucoup l'accent sur les personnes, mais moi, je ferais un voyage de saumon culturel dans le sens qui commencerait au Québec. Tu as okay. parlé de la Côte-Nord, tu as parlé du Québec. Euh, je trouve que chaque région, chaque communauté, que ce soit, peu importe, que n'importe quel village qui ont des rivières à saumon en proximité, ont tous une histoire reliée mais évidemment un... c'est comme ça toute une partie partie de leur de leur, de leur culture euh, oui. le saumon en tête, comment que ça s'est développé puis je ferais ça en Gaspésie je ferais la côte nord après ça je voudrais faire le Groenland tu après ça je voudrais traverser en Europe voir comment que ça une espèce de en fait, la seule façon de me faire visiter quelque chose, c'est de m'amener à la pêche. Donc, je me rends compte que si je vais visiter.
2: <rire> Qu'est-ce que le saumon a amené dans la communauté? Mais souvent, ce que je me rends compte, c'est probablement le fait que, comme il y, y a la pêche au saumon qui était là depuis des lunes et des lunes et des lunes et des lunes, lunes c'est comme l'activité euh, d'une part commerciale bon, à l'époque, puis d'une part récréo-touristique aussi, qui amenait des, des pêcheurs de tout, à, de tout Acabie, de toutes les régions, de tous les pays, en fait. Pour, pour venir pêcher. Donc, je pense que c'est ce qui fait en sorte que pour ces petits coins de pays-là, Kauzapscale est un bon exemple, où tu vois la culture autour du saumon atlantique, tu sais les, les, les statues en face de l'auberge de la coulée douce à Kauzap, gros, gros, une grosse statue du saumon. Pour vrai, c'est fou. C'est le paradis du saumon. C'est comme ça qu'il s'appelle. C'est cute à mort, mais c'est le paradis du saumon. On voit ça, fait que, mais tu as raison. Évidemment que culturellement parlant, le saumon a eu probablement une plus grande incidence qu'on peut penser sur, sur ces communautés-là.
0: Le développement. Absolument. Ah oui, des fois, je pense, je fais juste regarder dans le coin de Cascapédia, Saint-Gilles, où les jeunes aux primaires... Ouais ont des cours ouais. où ils vont ils font des mouches. C'est comme euh, à quel point ça fait partie de la région qui y a le saumon pour que les jeunes rencontrent des guides. Puis ils font des mouches. Au primaire, euh, je lançais des effets sur le monde. Mais c'est euh, vrai? <rire> oh, oui, c'est complètement fou. Donc, un séjour avec Lisiane qui a été, euh, j'aimerais dire, euh, réussi. Elle voit un plan. Quand est-ce qu'on va voir ça dans notre vie tous les jours? En
2: théorie, ça devrait être diffusé euh, cet automne. Euh, moi, je me questionne sur comment les, les, les réalisateurs vont faire pour rentrer ça en trois épisodes.
1: Oui, on, on, hein,
2: on a tellement vécu d'affaires. Puis, tu sais, le, le relationnel aussi, tu sais, tu peux pas couper nécessairement, tu sais, la conversation ou le segment en plein milieu, puis dire « OK, on passe à autre chose, tu tu veux aller au bout de ça », puis toutes les rencontres qu'on a faites étaient tellement riches, tu sais, juste pour vous donner une idée, quand on est allé à la pourvoirie du lac Victor… On est allé euh, à euh, une activité justement avec Guy Bellefleur, euh, ses parents, euh, sur, un, sur un, un petit coin où il y avait des tentes de sapinage, où euh, on a, il faisait de la bannique, où il faisait cuire du caribou, où les y qui avaient pigé dans prise dans la journée. Euh, ah, on fait les filets sur la roche, on les fait cuire. Euh, c'était complètement fou. Puis là, t'sais, on, on voyait les parents à, à M. Bellefleur euh, récupérer toutes les choses, couper, couper la nourriture. Et après, l'équipe a, a traversé dans une des tentes de sapinage, justement parce qu'il commençait à mouiller. Et, et le, le père de Guy Bellefleur a commencé à, à faire des chants autochtones euh, avec euh, tambour, ou en tout cas, le nom m'échappe, le l'instrument dont ils jouaient, les gens étaient en larmes. En larmes. Euh, tellement que c'était fort, tellement que c'était rempli d'émotions. Ce genre de moment-là, tu peux pas couper le segment en deux et dire « OK, c'est fini, on s'en va pêcher ». Non, non, il faut vivre le moment. Pour vrai, ça a tellement... Les membres, les, tous les membres de l'équipe ont été extrêmement touchés par ça. donc Mais ça, c'est une chose. T'sais, on est allé visiter les, les gens à Béjouane Bits euh, au château... Euh, les gens étaient tellement contents, étaient tellement fiers, de, de, de notre présence sur les lieux, la visite, tu parler de l'histoire, de... parce que c'est vraiment une belle histoire, pour vrai, le, le château de Bijouane Beach ou le village en tant que tel, tu vous, si vous ça vous intéresse, allez lire, mais. On peut pas couper ces segments là, fait que là tu dis oh mon Dieu après avoir vécu tant de choses comment on va faire <rire> pour rentrer ça en trois segments. Donc en théorie le plan c'est trois capsules qui vont être diffusées une à la suite de l'autre euh, cet automne mais euh, en théorie octobre on devrait voir la, la première euh, la première capsule.
0: Ah ouais, c'est super cool parce que vous rendez ça full accessible dans le sens où euh, la première prise c'était un des meilleurs films que j'ai vu puis
1: c'était comme tu cliques dessus puis tu l'écoutes là dans le sens ouais, où euh, il <rire> n'y a rien ouais. de J'imagine la meilleure façon de suivre la sortie de cette série-là, c'est d'aller liker votre page Facebook et de vous suivre.
2: Évidemment, le, que ce soit l'infolettre, la page Facebook, là, on va donner tous les détails. Que ce soit nous ou la page de Lydiane, là, probablement que ça va être diffusé sur les deux pages. Mais euh, oui, en effet, suivez-nous sur Facebook. C'est probablement la meilleure façon de, de, de connaître quand sera diffusée au du moins la première. Le teaser va venir bientôt. J'imagine en septembre ou fin septembre. Mais... On a hâte de
0: voir ça vraiment beaucoup. Oui, vraiment. L'équipe de, de montage va être dans le jus d'ici là. Euh, donc j'imagine que maintenant que tu as pris ton premier saumon, euh, tu vas être capable d'être mentor l'année prochaine pour le mentorat de la <rire> Mon rêve! Mon euh, rêve!
2: C'est là rêve? que je m'en vais. Moi, je vais lâcher le Kodak, l'appareil photo, parce que c'est plus mon rôle là, pendant le mentorat. Quand, quand je m'y rends, c'est vraiment prendre des photos. Et, mais euh, non, je suis vraiment, vraiment, vraiment pas rendue là. Moi, je suis bonne pour, euh, pour, pour donner des petits conseils ici et là, mais j'apprends encore énormément. J'ai encore tellement de choses à apprendre. Ma double traction fait vraiment pitié. Il faut que je travaille là-dessus.
1: Je connais une bonne Vraiment.
2: école.
0: Je connais, un gars, je connais un gars qui pourrait t'aider. Euh, J'en connais quelques-uns je... aussi. Ouais, il y aurait de <rire> quoi à faire ça. Euh, j'ai mentionné, mentionné le mentorat. Le mentorat qui est une activité incroyable. Je fais ça aussi, ouais. qui a mis au monde des mouchards. En fait, j'ai guidé plusieurs personnes qui ont commencé avec le mentorat.
2: Pour
0: vrai? Euh, oui. J'ai plusieurs, cool. euh, dont des commentaires incroyable de cette activité-là. Puis moi, en tant que saumonnier qui a commencé en pêchant sur des roches pendant 10 jours, euh, j'aurais bien aimé ça pour pouvoir vivre le mentorat de la FKSA. Donc, les grandes lignes de ça, qu'est-ce que c'est que le, le mentorat?
2: Le mentorat, en fait, c'est euh, vraiment une activité d'initiation pour les, euh, les pêcheurs qui débutent à la pêche au saumon. Puis c'est important quand on parle d'initiation, mais vous le saviez mieux que personne d'autre en, en ayant une école de, de, de pêche. Euh, t'sais, quand, t'sais, Moi, je pense pas que je pourrais me faire initier là, au mentorat. Je pense que je suis rendue peut-être un petit peu trop loin dans le sens où j'ai à approfondir mes techniques, mais tu sais, je, je connais les, les bonnes bases. Euh, mais c'est vraiment ceux qui euh, ont très peu touché à la pêche ou pas du tout. Il y en a qui ont jamais mis de weather de leur vie, qui ont jamais tenu une canne à moucher dans leur mains et qui se rendent au mentorat. c'est correct, en fait, parce que cette activité-là sert à ça pour la relève. Une des missions de la Fédération québécoise pour le saumon atlantique, c'est vraiment le développement de la pêche sportive au saumon qui comprend le, la relève, autant au niveau des femmes, autant qu'au niveau des hommes, autant qu'au niveau des jeunes. Donc, ce qu'on veut, nous, pendant cette fin de semaine-là, c'est vraiment prendre un groupe de gens, les amener à faire la pêche au saumon de A à Z en partant de zéro. « Voici ce qu'il y en est, voici comment lire un peu une fausse, voici comment fonctionne votre canne à moucher, voici comment mettre vos « wetters » s'il faut ». Mais on est vraiment dans l'initiation pure et dure. Euh, cette année, le mentorat a lieu à Gaspé. Donc, incroyable mentorat avec quatre rivières. Donc, on va aller sur évidemment les trois rivières de Gaspé, Saint-Jean-d'Armonde-York. Euh, on va aller aussi sur la rivière Madeleine. Donc, euh, c'est un mentorat de 50 mentorés, donc 50 débutants.
0: 50? 50. Est-ce que c'est est -ce est autant que ça d'habitude?
2: L'année passée, c'était vraiment moins que ça, étant donné que c'était la COVID. Il semble que à 50 euh, mentorés, on est pas mal dans un des plus gros qui a été fait. Ce qui est particulier cette année, c'est que c'est la 15e édition. Donc, euh, c'est extrêmement important pour, pour toute l'équipe parce que ça signifie Justement, qui a encore un intérêt pour la relève et, et pour la pêche au saumon. Euh, et le mentorat est une des activités les plus importantes de la Fédération. C'est un bébé, c'est un joyau qu'on a. Puis, comme tu dis, toi-même, tu guides des gens qui, 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 ont, qui vont te voir puis qui ont été initiés avec le mentorat. Donc, euh, ouais, non, euh, c'est toujours à la fin de semaine à faire du travail. En gros, c'est ça, les, les grandes lignes du mentorat.
1: J'ai même vu du monde, euh, là, euh, 14-15 ans. À être dans les dans les premières les premiers éditions du mentorat, d'être initié, puis genre 7-8 ans plus tard, être un mentor de l'activité. On en a quelques-uns cette année.
2: Est-ce
0: ah que ouais? tu
1: parles de toi-même? Non. Non, <rire> non? tu as peut fait ce <rire> j'ai commencé. On en a quelques-uns
2: cette année.
1: J'ai déjà participé au mentorat, mais j'avais commencé dans le volet jeunesse. À l'époque, il y avait un volet jeunesse qui était organisé avec la Maison des jeunes de Verdun. Puis, euh, j'étais mentor pour le volet jeunesse. Puis ensuite, j'ai switché vers le mentor euh, pour être un mentor pour les adultes. Mais euh, j'ai participé pendant 5-6 ans facilement à cette activité-là.
0: Donc, toi, en tant que mentor, tu as déjà participé en tant que mentor. Donc, je vais te poser la question à toi, Raph. Ton rôle, c'était quoi? Est-ce que tu es
1: guide, genre euh, Je pense que c'est au-delà du guide, en fait. C'est vraiment d'enseigner de, les... Les, les rudiments de base là, pour savoir quoi faire sur une rivière à saumon. Premièrement, trouver le poisson, savoir comment qu'on une fosse, savoir tout le code d'éthique aussi, tout, tout ce qui peut faire peur à quelqu'un qui veut commencer à pêcher du saumon, parce que je pense que ça peut faire peur là, de, de rentrer dans cet environnement-là, des fois avec toute l'éthique qui est autour de ça, puis l'achalandage. C'est la différence entre les
2: mouches juste la différence entre les mouches, juste la façon de pêcher, les différentes mouches sont ouais, sont différentes ouais. aussi. Tu sais, on pêche, tu vous le savez, on pêche pas une sèche comme on pêche une noyée. Euh, Puis tu sais, chaque, chaque pêcheur est différent, chaque mentor est différent, donc ça aussi c'est c'est une sacrée épingle à, à tirer du jeu là, quand on organise un mentorat. Mais
1: je pense que c'est un peu différent de guide. C'est un guide ouais. va vraiment être ben, peut-être que je me trompe, que tu vas me corriger, mais un guide va être principalement focusé à, oui, donner les outils à son élève avec le temps qu'il a pour qu'il prenne du poisson, mais surtout le faire pêcher dans les endroits qui sont efficaces. puis Toi, tu sais exactement où est le poisson. Euh, quand tu es un mentor, je pense que c'est vraiment de le préparer un jour à aller avec un guide comme toi puis que n'ailles ouais. pas à y montrer comment balayer une fosse, puis savoir quel mot choisir, puis savoir comment, à la limite, comment faire un changement de direction, C'est quelque chose qu'on enseignait souvent quand on était mentor. Fait que c'est vraiment cool, tu Ça te donne, ça t'apprend à marcher là, avant de partir à courir. Là.
2: Un des rôles aussi du, du, du mentor, c'est aussi de transmettre bon son bagage de connaissances, mais aussi sa passion pour la pêche au saumon. Parce que c'est d'un passionné à un autre que t es, t es, t es, tu tombes en amour avec le sport. Euh, Puis pour ça, euh, le choix des mentors est aussi important dans le sens où euh, tu peux pas uniquement prendre que des mentorés. Ça t'en prend des pédagogues, ça te prend des... Euh, des diplomates, ça te prend des vulgarisateurs, ça te prend des passionnés, ça te prend des gens avec beaucoup d'expérience. Euh, ça t'en prend aussi qui ont peut-être moins d'expérience, mais qui sont tellement des bons communicateurs que, et des bons pêcheurs qui deviennent des, des, des mentors incroyables. Mmh. Fait que ça prend toutes sortes de mentors aussi parce que, vous le savez, il y a toutes sortes de gens aussi. Tu sais, ceux, ceux qui débutent pour la pêche au saumon, ils, ils ne rentrent pas tous dans un carré, là. Il y a un monsieur de 60 ans qui a jamais pêché de sa vie, une madame de, de peut-être, une personne, de, une madame de 40 ans, euh, qui, qui, a, qui, a, touché un petit peu, qui a déjà fait d'autres activités d'initiation, peut-être avec d'autres groupes. Parce qu'il faut en parler, il y a vraiment d'autres groupes aussi qui en font des activités d'initiation, qui font des choses incroyables de leur côté. Il y, a, il y a des jeunes. Il y a, a peut-être... Tu l'année passée, on avait un, un jeune garçon, Grégory, si ma mémoire est bonne, qui venait pêcher avec son père. Il n'avait jamais pêché. Son père avait été initié l'année d'avant. Là, c'est Grégory qui était sorti au tirage au sort. Euh, puis, il a amené son père, évidemment, parce que ça devient une activité par fils Donc là, on est en train de... Au-delà de, de, de montrer à Grégory à pêcher, Grégory, 21 ans, mettons, qui vient de Montréal, au-delà de lui montrer à pêcher on lui montre peut-être le futur chemin à prendre pour avoir une activité père-fils pour les 20 prochaines années. C'est au-delà de la première activité de la première initiation.
0: Oui, effectivement. Puis ce, que, ce que je dirais qui me fascine le plus, parce que j'ai eu la chance d'avoir parlé avec plusieurs mentors, dont Raf, dont Phil, dont Carl, dont Amilitario. Chez Kodad, il oui. y en a quand même eu plusieurs. Oui. C'est sûr que oui. j'avais un contact privilégié avec ces gens-là, mm -hmm. euh, ce qui m'impressionne le plus, c'est que j'ai l'impression, mettons, raf que tu avais comme un groupe le matin, un groupe l'après-midi, vous échangez ça. Là. Donc, les gens avaient, avaient accès à plusieurs mentalités, euh, plusieurs bagages de connaissances. Donc, c'est comme si, même si on... C'est comme si tu avais plusieurs instructeurs qui étaient comme un peu guides à leur tour, qui te partagent chacun et chacune leur bagage en lien avec le saumon, mais ça doit être... Je ne sais pas, c'est une fin de semaine, ça? C'est combien de jours? Oui. Bien, en fait, les, les, les gens,
2: généralement... Bien, il y a deux choses l'une. La première des choses, c'est qu'on offre l'activité bon de mentorat qui dure on, où on pêche le samedi et le dimanche. Donc, les gens sont en équipe de deux. Ils vont avoir un mentor différent, donc deux mentors, un mentor. Le samedi, un mentor. Le dimanche, ils repartent le lundi matin. Euh, mais on offre aussi une activité de, de pré-mentorat. Euh, euh, cette année, c'est Louis Lorty qui chapeaute l'activité de, de mentorat avec euh, probablement Serge Beaulieu, euh, puis Louis Lortier est un pêcheur d'expérience hors pair pour ceux qui le connaissent dans le milieu. Louis, euh, <rire> plus de preuves à faire à, à, à personne. Euh, Ou là, justement, dans le pré mentorat, on, on recommence à la base des bases des bases là, la soie, le body le leader, comment attacher sa mouche, comment monter sa canne. Tu sais, c'est vraiment vraiment les, les bases de base. Puis après ça, on va aller pratiquer des techniques de lancer à à l'extérieur. Donc en théorie, ceux qui font le premier le pré arrivent le jeudi soir euh, au, au séjour et le primentorat a lieu le vendredi et les mentorés, normalement, arrivent le vendredi en soirée.
0: C'est cool en hein, moi je pense que si t ceux qui font ça, tu n'as pas le choix d'aimer ça. C'est impossible que tu arrives d'un séjour avec une gang de passionnés qui ont. Paquet d'expériences que tu jases. Je ne suis pas un expert de la santé, là, mais des bonnes chances que ça finisse avec un drink autour du feu où tout le monde, <rire> monde s'ouvre un peu plus. puis oui. ça, ça doit puis... être exceptionnel. Moi, j'aimerais ça. Euh, admettons là, que je pourrais dire que je commence. Je peux-tu participer à ça? Je peux-tu m'inscrire? Euh, <rire> yep. là, là, j'aimerais vraiment ça. Euh, mais tu on, on en parle, on dit que c'est cool admettons, l'année prochaine. J'imagine que cette année, ça doit être complet. Si on, si on enregistre en haut, puis ça fait du travail, on n'a pas loin d'être complet.
2: L'année Cette année-là, on a pris euh, 50 mentorés, donc on a 25 mentors. Pour 50 mentorés, il y avait au-dessus de 100 inscriptions.
0: OK. Ouais. Fait
2: que, ouais. Pour vrai, il y a du monde qui se sont inscrits au mentorat. Puis, même pour le, 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 le prix mentorat, je pense qu'il y en a 15-20 personnes qui se sont inscrites au prix mentorat. Pour vrai, c'est vraiment bien... Je suis vraiment contente de ça parce que quand on débute, je pense que le prix mentorat est, est sans dire qu'il est requis, je pense que c'est vraiment, vraiment, vraiment un bon coup de main pour débuter. Euh, normalement, on commence à faire les. à prendre les inscriptions pour le prix mentorat en début d'année. Donc, euh, probablement janvier, février 2022, les gens vont pouvoir commencer à s'inscrire. Cette année, par exemple, on a euh, on a fermé les, les inscriptions à la mi-juin. Donc, c'est pendant quand même plusieurs semaines. Là. encore une fois, suivez nos réseaux sociaux, suivez nos infos-lettres. Euh, même les, ceux qui ont le magazine vont voir une publicité, là, pour, pour ça. Puis, on annonce toujours aussi à ce moment-là quels seront les, les rivières à visiter, parce que ça change d'année en année. Euh, une année, on essaie que ça soit du côté sud. L'autre année, on va essayer que ça soit de la, sur la rive nord. Donc L'année passée, à titre d'exemple, on était au Saguenay, on était sur la rivière Amars et sur la Saint-Jean-Saguenay. Là, cette année, on est du côté de Gaspé. Donc, en théorie, l'année prochaine, on devrait retourner quelque part là, sur, sur la rive nord.
1: Là. Je pense qu'une autre chose qui n'est pas à négliger pour le monde qui commence, mais participer à une activité comme le mentorat, je pense que ça donne accès à une communauté euh, de personnes d'expérience, puis ça t'intègre dans, dans ce monde-là. Moi, j'ai du monde là, que j'ai mentoré il y a 10 ans, puis cet été, je les ai vus pour un coaching de, de lancé. J'ai toujours gardé contact avec. Il euh, y a du monde que, que j'ai mentoré, que quand ils ont des questions sur une rivière, ils peuvent me parler directement. Fait qu il y a quand même un lien d'amitié qui se développe entre le mentoré et euh, le mentor. Fait que euh, c'est génial en fait. Là. Vous, allez, euh, vous allez connaître du monde qui ont beaucoup d'expérience vous allez pouvoir en profiter plus que la fin de semaine. Là.
2: Absolument, parce que c'est un, un bagage qui se transmet oui sur le moment présent, qui est toujours à la, fête, la fin de semaine en fin du travail mais aussi dans les années qui suivent. Tu sais c'est pas rare d'entendre des mentors dire euh, « Ah, j'ai parlé avec tu sais, telle personne qui était là au mentorat à telle année, ça tu sais, se poser des questions, pour savoir telle rivière, telle rivière, qu'est-ce qu'on en pensait, si j'avais des conseils là-dessus. » Donc, c'est un rôle qui se poursuit quand même à travers les années. Puis moi, je pense que le, le mentor pour un, un, un mentoré va toujours rester un mentor. Tu sais, je parlais avec une de mes amies euh, qui a été initiée au mentorat de la FQSA une année ou, une année ou deux, euh, qui sera mentor cette année. Euh, quand je lui parlais de son premier mentor, pour elle, c est, c est son premier mentor, c'est cette personne-là, puis ça changera jamais. Mm. Donc, il y, 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 y a aussi ça qui est beau, à mon avis, c'est de voir à quel point ça reste euh, dans l'imaginaire quand on commence le sport. C'est vraiment beau à voir.
0: Je vais juste regarder, mettons... le j'ai une idée de qui sont les mentors là oui. ah ben ouais tabarouette c'est c'est du pêcheur là dans le sens oh oui, y a où Oui, euh, oui, ouais, dans le sens où moi ouais, je voudrais aller euh, un jour j'aimerais être mentor pour aller masser justement autour du feu le soir et puis même en tant que mentor j'apprendrais, là dans le sens ah où il oui. y a tellement d'expérience de ce monde là je fais comme ah. oh shit ok puis des pêcheurs de la Gaspésie de la Côte Nord des pêcheurs de autant même des gens de Montréal qui pêchent plus à l'extérieur donc qui pêchent partout euh, Regarde ça, puis je fais comme, ok, c'est vraiment une activité où les, les gens veulent partager, puis des gens qui ont de l'expérience, c'est bien monté, c'est bien réalisé, ça a une réputation, puis ça va avoir lieu, puis j'imagine qu'en en parlant comme ça, ça va juste avoir plus d'inscriptions. L'année prochaine, on fait ça version 8 jours, puis on met 240 personnes. <rire> mais... <rire> mais, <rire> mais, mais je vais juste,
2: juste embarquer sur ce que tu, ce que tu disais. Un, un autre point qui est vraiment important pour le mentorat, c'est aussi démontrer aux gens à quel point la pêche au saumon est beaucoup plus accessible qu'on pense. Ouais. Euh, Puis, tu sais, la, dé la démocratisation de la, de la pêche sportive est vraiment importante, mais les gens ont, tendance, ont souvent tendance à penser, malheureusement, que la pêche au saumon, ce n'est pas acceptable, que c'est vraiment coûteux, euh, mais cette activité-là demande, démontre que c'est possible, pour vrai. Tu sais que tu peux partir seul avec ton équipement de base puis aller pêcher euh, avec, euh, dans des secteurs publics qui sont peu dispendus sur certaines rivières euh, ou, ou dispendus corrects, parce que il y en a beaucoup qui tournent autour de peut-être 45-50 dollars C'est très, très, très accessible comme activité. Puis, euh, fait, fait que pour ça aussi, le mentorat est important. Démontrer que tu peux y aller puis il n'y en a pas de souci.
0: Moi, je suis convaincu une personne qui n'a jamais de chien de canne à pêche va là une fin de semaine, puis se sent bien pour aller pêcher un secteur public après sa fin de semaine.
2: Convaincue,
0: Assurément. 1000 Assurément. 1000 que c'est une façon incroyable de commencer. Euh, pas mal plus que moi qui pêche n'importe où pendant neuf jours jusqu'à temps que quelqu'un me dise « Hey, toi, ça te tendrait tu de te pêcher jusqu'à du puis ouais.
1: euh... <rire> <rire> je, pense, je pense que ce qui est important aussi, c'est que oui, c'est beau de le démocratiser, mais il faut, édu il faut éduquer aussi. Oui. Cet événement-là réunit les deux les deux points en même ouais. temps. C'est ça qui fait ouais. la beauté de, de cette activité-là. Là.
2: Oui, parce qu'au-delà de la lecture de la fausse, qui est à mon avis vraiment importante, il y a aussi les techniques. Fait que tu as bien beau avoir quelqu'un qui te montre les techniques de A à Z de façon parfaite. Si tu pas capable de lire ta fausse, si tu pas capable à, mm. de, de, de savoir justement où pêcher, dans quelle langue de quelle façon, ben, comme tu dis, tu vas pêcher des roches pendant neuf jours. Là, donc, euh, non, pour vrai, tu as, as raison, rafle là-dessus, c'est sûr et certain. cest quoi?
0: C'était le fun, pareil, pêcher des roches. C'était quand, quand, <rire> quand, quand même du plaisir à pêcher de la roche cette année. Donc, c'est une super activité. Ouais. Alors, on a parlé un peu, de on a fait un beau tour d'horizon de ce qui est avec Lydiane maintenant du Mentorat. Euh, au niveau de la FQSS, on parle d'événements à venir, on est quand même sur une belle lancée. Est-ce qu'on a d'autres choses qui s'en viennent?
2: C'est sûr et certain que cette année, ce qui va, ben, en tout cas, du moins dans la prochaine année, ce qui va vraiment être important, et, et, et mes, ma collègue travaille déjà là-dessus, ça va être la, 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 la mise sur pied en fait, du Festival Palme. Parce que, tu sais, Palme, c'est la cinquième édition, en théorie, en 2022. Euh, après une année uniquement en virtuel, une demi-année en, en virtuel présentiel. Donc, on veut vraiment ramener le Festival Palme en présentiel parce qu'on considère que euh, du côté de la pêche, c'est vraiment un événement qui est extrêmement prisé, extrêmement important. Euh, ça fait patienter beaucoup aussi les, les pêcheurs pendant la saison morte. Donc, on travaille vraiment fort là-dessus euh, pour, pour, pour faire en sorte que malgré bon, la COVID et tout, malgré les mesures sanitaires qui seront probablement en place à ce moment-là, que ça ait lieu en présentiel euh, dans une dix douzaine de, de, de représentations euh, partout au Québec, encore une fois. Euh, Sinon, ben, vous savez, la Fédération québécoise pour le saumon atlantique aussi a, a, a de grands intérêts pour la conservation la protection du, de l'espèce. La Fondation saumon est là pour ça aussi. Euh, et une des activités les plus importantes pour la Fondation saumon est l'encan en ligne qui a lieu à l'automne. Donc déjà, on travaille sur l'encan en ligne qui a lieu normalement les deux dernières semaines du mois d'octobre, euh, 15 ou 30 ou dans ces eaux-là. Euh, donc on travaille déjà là-dessus pour, pour vous monter un, un super bel encan virtuel parce que c'est important tous les bénéfices évidemment vont à la fondation seulement qui sont ensuite réintroduits dans des projets ou pour aider bon les d'autres d'autres organisations bref mais euh, c'est pas mal ce qui s'en vient là, dans les dans les prochains dans les prochains mois à la fédé ouais
0: c'est cool au niveau de je te relance sur l'encan en ligne qu'est-ce qu'est-ce oui. que normalement dans l'encan en ligne est-ce que c'est des voyages et des guides c'est quoi que c'est
2: surtout, oui, des forfaits de, de pêche. Donc, euh, si si on se si situe un petit peu dans si on se situe un petit peu dans les dates, comme vous le savez là, la, les tirages au sort annuels se tiennent, c'est pas mal jusqu'au 1er novembre. Euh, fait que les gens souvent en profitent euh, pour, pour acheter, euh, en tout cas du moins miser sur des forfaits de, de pêche. Puis ça, sur des secteurs contingentés, des secteurs prisés. Donc, on va, on va vraiment miser là-dessus euh, de l'équipement de pêche aussi, des cours. Euh, ça peut vraiment aller de... Tant que ça touche à l'industrie de la pêche au saumon, là, euh, des, des, des des rivières, euh, des forfaits avec guide. Fait que ça, ça va vraiment de tout. Puis ça va vraiment aussi de... de, de dans le trait accessible ou un petit peu moins accessible. Fait que, tu sais, quelqu'un qui a peut-être un petit peu moins de, de, de sous, un petit peu moins de revenus, mais va être capable quand même de miser sur, euh, sur des forfaits. Là, ouais. Il n'est pas obligé de miser sur des gros forfaits là, euh, dans les quatre chiffres.
0: Ça, c'était quand même cool. Je peux même prendre l'exemple. J'ai même un, un client qui, était dans le sens où il a gagné C'est la personne qui a gagné le, le séjour à Fasgoli. C'était hein? pas cher. Là, il a dit j'ai vraiment pas misé cher, puis je l'ai eu. Ok, suis super content. Ouais, cool. J'ai aussi des gens qui avaient un qui ont gagné des séjours sur ce genre des secteurs super privés de la gueule que personne ne peut presque aller, puis ils sont comme réussis à y aller par le biais de l'encamp. Donc, que votre, euh, que votre objectif soit d'aller pêcher dans un secteur où on a moins accès mm. ou dans un, quelque chose de plus accessible que vous pourriez soit avoir un bon prix, soit participer ou même mettre plus, des fois on voit ça aussi parce que le but oui. c'est d'encourager la Fondation salmon Exact. Tu sais, exact. L'objectif principal c'est d'encourager la Fondation, fondation salmon qui sont. Exact. Euh, on, on la voit aller, qui font des gestes extraordinaires pour le saumon, peu importe, peu importe leurs actions. Donc, c'est bon pour vous, c'est bon pour tout le monde, c'est bon pour le saumon. Donc, euh, on, on encourage ça, c'est vraiment cool. Euh, on va essayer de... Pas, bon, on va essayer, on va réussir à suivre ça. Euh, <rire> autre chose que j'aurais aimé mentionner, tantôt, on a parlé très tôt en podcast du magazine, de l'édition qui se faisait, de tout ce job-là. Moi, mettons que j'aimerais ça recevoir, ce magazine-là, chez nous. Je fais comment?
2: c'est vraiment simple en fait pour recevoir le magazine il faut être membre de la Fédération québécoise pour le saumon atlantique. Donc euh, cette année on a mis un, on, on a remis en place une plateforme de gestion des membres. Donc maintenant les gens peuvent devenir membres uniquement en, en allant sur euh, saumonquébec.com, barre oblique devenir membre. Toutes collées. Et, euh, et l'inscription se fait à partir de ce moment-là. Pour un an, ça coûte 50$. Évidemment, euh, là, ton, ton, ton tarif annuel, si on veut, diminue si tu prends, par exemple, un un forfait de trois ans ou cinq ans, là, ça peut aviser, aviser, voyons, avoisiner les 45 ou 40 dollars par année. Mais c'est super simple. Ça comprend évidemment les trois magazines Saumon-Québec qui sont publiés dans une année, donc hiver, printemps été et automne. Et le guide sur le réseau des rivières à Saumon euh, que, que, que je prépare aussi euh, à, pour, pour le 1er octobre. C'est une obligation qu'on a. C'est parfait comme ça aussi parce que ça donne une bonne idée là, avec le guide. Euh, justement des rivières les tarifs euh, c'est des mises à jour on peut savoir tu que tu que comment ça coûte par exemple aller pêcher sur euh, tel secteur la Cascapédia donc c'est vraiment important de, de, de le rendre disponible le guide euh, on a aussi à l'intérieur de ça quelques pourvoiries là euh, euh, qui qui, 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 qui offre la pêche au saumon donc ceux que ça pourrait intéresser ben ils savent euh, ils ont toutes les coordonnées et tous les forfaits disponibles de ces pourvoiries-là. C'est vraiment une belle chose à, à avoir, donc c'est ce que ça comprend. En plus d'encourager évidemment tous les projets... Ça donne une voix, tu sais, à la fédération. Plus on est membre, plus on devient pesant au sein de toutes les organisations hautes, tu sais, qui connectées ou les instances gouvernementales. Donc, plus on est membre, mieux c'est. Euh, on travaille très fort là-dessus. Je sais que le président s'est fait, euh, s'est donné une mission aussi, tu sais, d'avoir le plus euh, gros nombre de membres possible. Puis c'est correct aussi parce que plus on est, plus on va être fort. Donc, on est vraiment la voix commune. Puis c'est grâce à ce membership là qu'on
0: on devient de plus en plus pesant. C'est beau ce que vous faites, dans le sens où j'ai eu, euh, j'ai pu suivre ça tout l'hiver, dans le sens de de plus en plus euh, pas impliqué, mais ça m'intéresse de plus en plus. Ben oui. C'est sûr, euh, j'ai regardé ce que vous faites, même au niveau du politique, comme de biologique ou de la communication, j'ai fait comme bon, Si jamais, à, à mon avis, si jamais c'est pour la conservation du saumon qu'on n'est pas membre de Saumon au Québec ou de FUSA. Ou, de la FQSA, en fait.
2: Ah oui, absolument. On manque
0: le bateau un petit peu. C'est une voie vraiment facile. Oui. C'est comme... Tu, tu deviens membre puis tu participes à cette voie-là. C'est une façon ultra simple de faire quelque chose de probablement plus bien que vous pensez. Donc, Mais euh, en,
2: en fait, c'est... Puis tu as raison là-dedans aussi. Si on veut continuer à pouvoir pêcher... C'est un, un sport, c'est un loisir, on aime ça, puis on y va, puis on, on dépense beaucoup de sous t'sais, dans nos séjours de pêche, dans notre équipement, que ça part de la canne, ça part des sais on, on met de l'argent là-dedans. Mais si on veut pouvoir continuer à pêcher, mine de rien, il faut s'assurer que la conservation et la protection de l'espèce est là. Donc, ça, est tout, tout part à partir, t'sais, tout vient aussi avec la fédération, parce que c'est c'est grâce à nous aussi, si on peut faire plein de choses aussi, c'est grâce à la fédération si on a la chance d'avoir des, des porte des euh, sur, les, euh, sur les fosses, des tables à pique-nique, des bécos, tu sais ça, ça, ça part tout de là. Donc, euh, il, il, faut, il faut se renseigner puis il faut vraiment voir à quel point tu sais, la fédération travaille. Aussi avec les gestionnaires de rivières, il faut le mentionner, les gestionnaires de rivières font un travail remarquable sur leur rivière euh, pour l'organisation, mais euh, mais, mais, mais c'est ça, oui, en effet, as raison. Tout le travail qui est mis, c'est important d'embarquer de, dans le bateau. Dans
0: Effectivement. Puis d'autant <rire> plus que je crois qu'en matière de conservation, en matière d'avenir, que ce soit dans la, la conservation de l'espèce comme telle ou des prochaines décisions en matière de récréo-touristique qui vont être prises, le, les, les décisions qui vont être prises dans les prochaines années vont marquer l'avenir de la pêche au saumon au Québec. Clair. Donc, que ce soit pour se tenir au courant ou pour participer à être membre de la FUSA, ça peut faire une grosse différence. Exact. C'est cute, hein?
2: Ah oh oui, c'est bon ouais,
0: c'est quand même On t'engage, on t'engage. Oh, c'est bon, charge change de job on embarque. Euh, je ne sais pas si tu avais quelque chose à rajouter, Natacha, mais merci énormément de ta participation. c'est super, euh, tu es une invitée extrêmement facile, donc on place un sujet puis tu nous jases ça. C'est nous qui t'engage. J'ai dû parler parce que ça, ça,
2: ça c'est mon style aussi.
0: Non, c'est oh, parfait. Ça se donc, si jamais vous voulez nous envoyer un message de dire si Natacha a trop parlé, vous nous enverrez ça. Mais
2: oui. <rires> non, voyez merci. ça avec Connage
0: directement. <rires> C'est qui j'en ai plein. Non, je crois que tout le monde va être super content. Merci beaucoup. Et je crois que... En fait, j'espère qu'on aura la chance de se reparler en podcast dans les prochaines années ou prochains mois, ou je sais pas. On verra.
2: Ben écoute, euh, l'avenir la, nous le dira. L'avenir nous... Mais ben quand je serai mentor, tu pourras, <rire> tu pourras me recevoir. Quand je serai mentor, là, d'ici un an ou deux, là, je vais pouvoir te raconter c'est quoi l'expérience d'être
0: mentor. <rire> On fait ça. OK. Merci okay. beaucoup et Merci, Matt. Euh, bonne semaine, peuple des Internets.